0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Moving Forward atau Bergerak ke Depan. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya... ...melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Apabila keraguan mengakibatkan orang hidup... ...di bawah kesanggupannya... ...maka iman akan menyebabkan orang hidup... ...melampaui kemampuan dirinya. Dengan kata lain... ...apabila keraguan khususnya keraguan terhadap Tuhan... membuat dampak yang negatif terhadap kehidupan kita, maka iman kepada Tuhan akan membuat dampak yang positif bagi diri kita. Dampak negatif dari keraguan ini dapat kita lihat dalam diri Impala. Sesungguhnya Impala, salah satu satwa dari Afrika, memiliki kemampuan yang luar biasa. Hewan yang mirip dengan rusa ini dapat melompat setinggi 3 meter. Dan meloncat sejauh 10 meter. Jauh lebih tinggi maupun lebih jauh dari para pemegang rekor lompat tinggi dan loncat jauh dalam olimpiade. Namun untuk mengurung seekor impala di dalam kandang. Kita tidak memerlukan tembok yang tinggi. Tidak diperlukan tembok yang lebih tinggi dari 3 meter walaupun impala dapat melompat setinggi 3 meter. Cukup diperlukan tembok setinggi 1 meter saja. Sebab selama tembok itu lebih tinggi daripada matanya. Sehingga menghalangi si impala untuk melihat apa yang ada di balik tembok tersebut. Artinya ia tidak dapat melihat kemana kakinya akan mendarat bila ia melompati tembok itu. Maka si impala ini tidak akan pernah berupaya untuk melompati tembok tersebut. Berarti... Yang mengungkong si impala bukanlah tembok pagar tempat ia dikurung. Ataupun terbatasnya kemampuannya untuk melompat. Sebab tembok itu hanya setinggi satu meter saja. Sedangkan ia dapat melompat setinggi tiga meter. Yang menghalangi dirinya ada pada dirinya sendiri. Yaitu keraguan-keraguan dalam dirinya untuk melompat. Bila ia tidak dapat melihat apa yang ada di belakang penghalang yang merintangi dirinya. Hal yang sama terjadi dengan kehidupan banyak orang. Yang menghalangi orang tersebut untuk mengalami janji Tuhan... ...bukanlah karena Tuhan tidak setia kepada janjinya. Yang menghalangi dirinya untuk meraih hari esok seperti yang Tuhan janjikan... adalah keraguan, kebimbangan... ...atau kurangnya iman dalam diri yang bersangkutan. Keraguan-keraguan sebab ia telah membatasi kehidupannya... Semata-mata berdasarkan pertimbangan akaliyahnya yang bersifat terbatas. Sedangkan sesungguhnya rencana Allah acap kali jauh lebih besar melampaui keterbatasan kita. Ia memiliki rencana agar Abram dan Sarah menghadirkan suatu bangsa yang besar dan yang akan menjadi umat perjanjiannya. Padahal saat itu pasangan suami istri ini sudah berusia lanjut dan belum memiliki keturunan. pada Sara dalam keadaan mandul. Tetapi itulah Allah. Azab kali rencananya jauh lebih besar melampaui keterbatasan manusia. Ia memiliki rencana agar Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Padahal saat itu Musa telah berusia 80 tahun dan selama 40 tahun ia hidup sebagai gembala kambing domba milik mertuanya di Midian. Usia dan pengalamannya tidak lama memadai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan melakukan perjalanan menuju ke Kanaan. Tetapi itulah Allah. Atap kali rencananya jauh lebih besar melampaui keterbatasan manusia. Ia memiliki rencana agar Daud menjadi seorang raja menggantikan raja Saul. Padahal saat itu Daud masih berusia remaja dan hanya berpengalaman sebagai gembala kambing domba milik ayahnya. Yang hanya beberapa ekor saja. Usia dan pengalaman yang tidak memadai untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Yang saat itu terus-menerus berperang melawan orang Filistin. Tetapi itulah Allah. atsab kali rencananya jauh lebih besar melampaui keterbatasan manusia. Ia memiliki rencana agar Petrus, Yohanes dan saudara-saudara mereka menjadi para rasulnya. padahal orang-orang ini hanyalah para nelayan sederhana dari daerah Galilea. Mereka bukan para pemuka agama yang tinggal di Yerusalem ataupun orang-orang yang berpendidikan tinggi. Artinya, latar belakang mereka sangat tidak memadai untuk mengemban tugas yang besar, yaitu berita Injil ke seluruh dunia. Tetapi itulah Tuhan Acap kali rencananya jauh lebih besar. Melampaui keterbatasan manusia. Hal yang sama Allah lakukan atas diri Gideon. Ia memiliki rencana. Agar profesional muda yang mengidap perasaan rendah diri. Atau minder ini. Menjadi seorang pemimpin yang membebaskan umatnya. Bangsa Israel dari penindasan bangsa Amalek dan Midian. Untuk itu. Sebagaimana ia membentuk Abraham, Musa, Daud, dan para murid Yesus. Demikianlah ia mengubah Gideon menjadi seorang pemimpin. Mengubah, mengalihkan, atau to shift. Ia mengalihkan Gideon dari seorang yang ingin hidup dalam kemapanan menjadi seorang pemberani. To shift from comfort to courage. Atau beralih dari kenyamanan menjadi keberanian. Lebih jauh, bukan saja Allah mengubah Gideon dari seorang yang hidup dengan tujuan untuk mencari kemapanan bagi dirinya sendiri. Menjadi seorang yang berani meninggalkan kemapanan itu. Ia juga mengubah Gideon dari seorang peragu, pembimbang. Menjadi seorang yang hidup dalam iman yang bersifat pasti. To save from doubt to certainty. Atau beralih. ...dari keraguan kepada kepastian. Sebab hanya dengan demikian... ...barulah Gideon akan dapat melakukan perkara-perkara... ...yang melampaui keterbatasan dirinya. Hal yang samalah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa masalah yang sedang kita hadapi pada masa pandemi ini... ...tidaklah sederhana. Namun bukan berarti dengan demikian kita harus hidup menyerah kepada keadaan... menerima nasib seperti Gideon... ...yang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur... ...karena rasa takutnya kepada orang Midian. Sebaliknya, kita perlu membuka diri kepada Allah... ...yang mengalihkan Gideon... ...dari keraguan kepada kepastian iman. Untuk melihat karya Allah ini... ...mari kita membaca peristiwa tersebut... ...di dalam Hakim-Hakim Pasal 6. Minggu yang lalu... Kita telah membahas bagaimana Allah memanggil Gideon untuk menjadi seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian dan Amalek. Yaitu dengan menelaah Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Sekarang kita baca peristiwa selanjutnya. Yaitu dengan membaca terlebih dulu Hakim-Hakim pasal 6 ayat 17 sampai 19. hakim-hakim pasal 6 ayat 17 sampai 19 maka jawabnya kepadanya jawab Gideon kepada Tuhan yang datang menampakkan diri kepada Gideon dalam rupa seorang malaikat kata Gideon jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu maka berikanlah kepadaku tanda saya ulang Maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Di ayat ini kita melihat bahwa di samping Gideon adalah seorang yang hidup mencari kemapanan. Ia juga adalah seorang yang peraku. Orang yang hidup dalam kebimbangan. Walaupun Gideon mulai menyadari bahwa Allah sendiri yang sedang berbicara kepada dirinya... Namun ia tetap meragukan hal tersebut. Itu sebabnya ia minta agar Tuhan memberi tanda. Bahwa pribadi yang sedang berbicara kepada dirinya adalah benar-benar Allah sendiri. Kita lanjutkan pembacaan kita dengan membaca ayat 18 dan 19. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu. membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firmannya, firman Tuhan, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seifat tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuangnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya, kepada Tuhan, ke bawah pohon tarbantin. Lalu disuguhkannya. Disuguhkan kepada Allah. Ditulis, Dion menyuguhkan makanan di hadapan Allah. Di satu sisi, Ia melakukannya dengan maksud sebagai persembahan kepada Allah. Namun di sisi yang lain, Untuk menguji Tuhan, Menguji, Apakah perkataan yang ia dengar adalah benar-benar firman dari Allah sendiri. Hal ini sama seperti yang banyak dilakukan oleh orang Kristen juga. Mereka memberi persembahan kepada Allah dengan diiring keinginan untuk menguji. Apakah Tuhan benar-benar setia kepada Firman-Nya Yaitu akan membalas persembahan tersebut dengan berkat-berkatnya. Bukankah seringkali orang melakukan persembahan dengan demikian? Dari tanggapan Tuhan terhadap hidangan yang dipersembahkan oleh Gideon kepadanya ini, kita dapat mengambil tiga pelajaran tentang tanggapan Tuhan terhadap kebimbangan dalam hati Gideon. ...maupun kebimbangan dalam hati banyak dari antara kita kepadanya. Yang pertama, Tuhan menghendaki agar kita tidak hidup dalam keraguan. Saya ulang, Tuhan menghendaki agar kita tidak hidup dalam keraguan. Di dalam maksud itu Tuhan bersedia menjawab permintaan Gideon di ayat 17 tadi. Yaitu agar dia memberi tanda bahwa firman yang ia sampaikan adalah benar-benar... ...dapat diandalkan. Tidak hidup dalam keraguan ini bersifat penting. Sebab tidak jarang antara apa yang kita katakan... ...atau apa yang kita akui... ...dengan apa yang menjadi keyakinan kita... ...tidaklah sungguh-sungguh selaras. Kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan dan Firman-Nya, Namun di dalam realitas... ...ketika Tuhan menyuruh kita untuk melangkah... ...kita meragukan Firman-Nya tersebut. Ini sama seperti seorang yang terpreset dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Sebelum terhempas ke dasar jurang, orang tadi sempat menyambar ranting perdu yang tumbuh di dinding jurang. Sekarang ia dalam keadaan bergayuk, para ranting perdu yang kecil dan yang nampaknya tidak lama lagi akan patah. Karena harus menahan berat tubuh dari orang itu. Dalam keadaan yang kritis tersebut, orang ini teringat kepada Tuhan. Biasa, seperti kebanyakan kita juga, kalau semuanya berlangsung melancar, kita lupa kepada Tuhan. Dan baru ingat kepadanya, kalau dalam keadaan situasi yang terjepit, itulah keadaan orang tadi. Terus bergantung pada ranting perdu, tidaklah mungkin. Apalagi ranting itu menjelang akan patah. Untuk naik ke atas, ia juga tidak mampu. Karena dinding jurang sangat terjal sehingga ia tidak akan mampu manjat ke atas. Untuk turun ke bawah juga mustahil. Sebab dasar jurang masih sekitar 100 meter di bawah dirinya. Orang itu pun berdoa dengan suara yang nyaring, Tuhan tolong. Mendadak ia mendengar suara jawaban dari langit. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku? Orang tadi menjawab, Ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Suara dari langit tadi berkata, Apakah engkau bersedia menaati perintahku dalam menolong dirimu? Orang tadi yang sudah dalam karena terjepit oleh karena keadaan, menjawab, Aku percaya, aku akan menaati perintahmu katanya. Suara dari langit tadi sekarang berkata, Baik, Lepaskan peganganmu pada ranting itu. Aku akan menyuruh malaikat menatang dirimu dan membawa engkau naik ke atas. Orang itu terdiam. Ia melihat ke bawah. Nampak dasar jurang masih 100 meter di bawah dirinya. Dan ia akan jatuh ke sana pikirnya kalau ia melepaskan tangan dari perdu itu. Lalu ia mendongak ke atas. Lalu berteriak, baik lain kali saja Tuhan aku turuti kata-katamu. Kemudian dia berkata lagi, adakah orang lain di atas tanah yang mau mendolong diriku katanya? Artinya ia meragukan firman Tuhan tadi, dan ia minta agar orang lain saja yang menolong dirinya. Keraguan yang menghalangi orang itu untuk mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, itu sebabnya Tuhan mengedaki agar kita tidak lagi hidup dalam kebimbangan. subai dengan demikian kita dapat mengalami kuasa dan mujizatnya yang memampukan kita untuk hidup melampaui keterbatasan diri kita. Dengan maksud seperti itulah. Maka Allah bersedia memberi tanda kepada Gideon. Yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Hakim-hakim pasal 6 ayat e 20 sampai 22. Hakim-hakim pasal 6 ayat e 20 sampai 22. ...perfirmanlah malaikat Allah kepadanya. Yang dimaksudkan malaikat Allah di sini adalah Allah... ...yang menampakkan diri dalam rupa seorang malaikat. Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini. Dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu... Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya, dari pandangan Gideon. ayat eh, 22. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, selakalah aku Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Dengan bertindak seperti demikian, yaitu dengan mengulurkan tongkat dan membakar hidangan yang dipersembahkan Gideon. Allah menyatakan bahwa dirinya adalah benar-benar Allah dan Firman-Nya dapat diandalkan. Ia melakukan hal itu dengan tujuan agar Gideon tidak hidup dalam keraguan. Ia mengalihkan keraguan Gideon menjadi kepastian. From doubt to certainty. Sebab hanya bila Gideon hidup dalam iman kepada Tuhan dan Firman-Nya, barulah Gideon akan dapat hidup melampaui keterbatasan dirinya. Lebih lanjut, pelajaran kedua tentang tanggapan Tuhan terhadap kebimbangan adalah, Tuhan dengan sabar membimbing kita keluar dari keraguan. Saya ulang, Tuhan dengan sabar membimbing kita keluar dari keraguan. Itu sebabnya walaupun di dalam ulangan pasal 6 ayat 16, Allah melarang umatnya untuk mencobai dirinya, ia dengan sabar menghadapi keraguan dalam hati Gideon terhadap Firman-Nya, Bahkan ia rela menjawab permintaan Gideon agar dirinya memberi tanda seperti yang dicatat di ayat 17 tadi. Di dalam hal ini, bukan berarti Allah melanggar Firman-Nya sendiri, yaitu tentang larangan untuk mencobai dirinya, Namun di sini ia menempatkan dirinya seperti seorang bapak yang sedang membimbing anaknya. Seorang bapak yang di dalam kasih mengizinkan anaknya mengalami jatuh bangun. Anggar supaya dengan demikian si anak beranjak menjadi dewasa. Hal itulah yang saya lakukan terhadap anak saya yang sulung. Ketika saya bermaksud membimbing anak saya keluar dari keraguan supaya ia dapat berjalan sendiri. Saya pernah menceritakan kisah ini beberapa kali. Saat itu anak saya masih berusia 11 bulan. Dan mulai belajar berjalan. Siang itu saya melihat dia sedang berdiri dengan tangannya berpegangan pada lengan kursi sofa. Saya berkata kepada anak saya. Lepaskan pegangan tanganmu dari kursi itu. Dan mulailah melangkah kemari. Anak saya menaati kata-kata saya. Ia melepaskan pegangan tangannya dari kursi. Dan melangkahkan kaki kirinya ke depan. Ia berdiri dengan goya dan jatuh ke lantai. Saya segera mengangkat anak saya dan mendirikan dia kembali. Lalu saya lepaskan pegangan tangan saya dari dirinya. Dan berkata, is oke. Okay. Sekarang melangkah lagi kemari kata saya. Ia melangkah lagi goya dan jatuh untuk kedua kalinya. Saya menolong dia untuk berdiri kembali. Dan berkata, tidak apa-apa. Ayo tidak usah takut, ayo melangkah lagi. Ia berdiri lagi, mengayunkan langkah, goyah dan untuk ketiga kalinya jatuh ke lantai. Kembali saya mengangkat anak saya untuk menolong dirinya berdiri dan menyuruh dia untuk melangkah kembali. Demikianlah saya melakukannya berulang-ulang untuk membimbing anak saya. Sampai ia tidak lagi merasa ragu untuk berjalan sendiri. Hal yang sama, bahkan dengan kesabaran yang lebih lagi yang Allah telah lakukan terhadap Gideon. Kesabaran yang luar biasa, sehingga beberapa waktu kemudian ketika Gideon akan berangkat atau berperangga melawan orang Midian. Dan hatinya masih juga diliputi dengan keraguan. Allah dengan tetap sabar membimbing Gideon untuk keluar dari keraguannya itu. Hal ini dicadar dalam Hakim-Hakim pasal 6, E36 sampai 40. Di situ ditulis dua kali, Gideon meminta tanda kepada Allah. Pertama-tama dengan membentangkan guntingan bulu domba di tanah. Kemudian ia berkata kepada Tuhan seperti demikian. Katanya... Apabila hanya di atas kuntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Allah menuruti permintaan Gideon itu. Namun Gideon masih juga merasa lagu. Sehingga kembali ia meminta tanda dengan berkata, Janganlah kiranya mur kamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, Sekali ini saja, Biarkanlah aku satu kali lagi saja, Mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering, Hanya guntingan bulu itu, Dan di atas seluruh tanah itu ada ampun. Kembali, Allah dengan kesabarannya mengabulkan permintaan Gideon tersebut. Berarti, Sudah tiga kali Gideon meminta tanda kepada Allah. Sekali ketika Allah memanggil dia menjadi seorang pemimpin yang membebaskan Israel. Dan dua kali sebelum ia berangkat melaksanakan panggilan tersebut. Di setiap kali Allah dengan sabar mengabulkan permintaan Gideon. Ia melakukannya karena ia ingin mengalihkan keraguan dalam diri Gideon. Menjadi kepastian. To shave from doubt to certainty. Dengan kata lain, semua tindakan yang Allah lakukan atas diri Gideon adalah untuk kebaikan Gideon. Kalaupun tindakan tersebut mengharuskan Gideon untuk meninggalkan kemapanan dalam hidupnya. Sesungguhnya dibaliknya terkandung rencana Allah yang indah bagi hidup Gideon. Yaitu untuk mengangkat Gideon dari seorang yang bukan siapa-siapa. Seperti yang diakui sendiri oleh Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Menjadi seorang pahlawan. Allah memiliki rencana yang indah untuk Gideon. Apabila seorang percaya berencana Allah yang indah itu bukan hanya untuk Gideon. Namun juga untuk dirimu. Tulislah kata amin pada kolom komen di Youtube channel yang sedang seorang ikuti ini. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah membedakan-bedakan orang. Itu sebabnya sebagaimana ia bersedia membimbing Gideon. Untuk membuka lembaran yang baru bagi hidupnya atau restart. Ia juga bersedia melakukan hal yang sama bagi dirimu.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Moving Forward atau Bergerak ke Depan. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya. akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman anda. Bila anda ingin menghubungi Dokter Bambang Wijaya, silahkan anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811 309 077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang, Tuhan memberkati.